0: el desplazamiento del vehículo y ahorrar gasolina. Solo asegúrate de que tus neumáticos tengan la presión de aire adecuada. Ahorrando gasolina, reduces las emisiones de CO2, ayudando al medio ambiente. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazada. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y como cada semana tendré el gusto de conocer sobre un nuevo y fascinante tema con la doctora Clementina Kiva. ¿Cómo estás Clementina?
1: Muy bien, Mariana. Pues ahora, como dices, traemos un tema muy peculiar, porque, bueno, estamos familiarizados con los pantanos. Eh, yo creo que muchos vimos una famosa película que, que el héroe sale de un pantano y siempre se ven como un poquito este, difíciles, espacios difíciles de vivir, místicos o, o, o hasta medio oscuros por ahí. Pero en realidad son ecosistemas fascinantes y para eso nos acompaña la doctora Alma Orozco, quien estudió Biología, Maestría y Doctorado en la Facultad de Ciencias y actualmente es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, Alma.
2: Pues me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Muchas
0: gracias por acompañarnos en, esa, en esta misión de Habitare. Y bueno, como bien dice Clemen, quédense con nosotras porque hoy vamos a hablar acerca de estudiar pantanos. Esto es Habitare, Agenda Ambiental
1: Inaplazable. Empezamos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos,
0: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotras en esta emisión de Avitare. ¿eh? Ya les adelantábamos al inicio que íbamos a hablar acerca de, como bien decías, Clemen, estos lugares que resultan, pues sin duda, misteriosos. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre allí dentro. Bien retratados han estado en películas, en cuentos de hadas también, que no ubica a lo mejor al logro del pantano, por decirlo de esta manera, pero que son un ecosistema, como decías, Clemen, muy vivo y que hoy vamos a conocer más para quitarnos muchos mitos también yo creo que podamos tener en
1: mente. Sí, claro que sí, y, y bueno, pues a lo mejor como una pregunta obligada, Alma, es que nos dijeras un poquito, ¿qué es un pantano y por qué es relevante estudiar este tipo de ecosistemas?
2: Bueno, los pantanos incluyen una diversidad de ecosistemas acuáticos. Eh, la palabra es como muy general, ¿sí? y todos tenemos la impresión de que los pantanos son aquellos en que... La materia orgánica se ha acumulado y ha formado una capa de turba y por lo tanto cualquier persona que se pare ahí se va a susfundir y no va a poder salir jamás, ¿no? Y entonces sí. solo los monstruos pueden salir de ahí. Este sería el pantano más extremo, ¿no? Pero también hay pantanos con aguas someras, ¿sí? los pantanos por definición son zonas con... Agua estancada. Y, y en él crecen una gran diversidad de especies acuáticas. Hay pantanos en que puede uno caminar por todo el pantano y solo en pequeñas fracciones de la superficie puede un, hundírsele a uno una pierna, se agarra uno de una planta, camina uno tantito y sigue uno su camino. De hecho, el tipo de planta se le va indicando a uno dónde caminar y dónde no caminar. Eh, digamos que si solo hablamos de los pantanos de las zonas costeras, es donde yo principalmente estuve, aunque conozco pantanos continentales como los que hay en Canadá, el norte de Estados Unidos, y algunos que están alejados del mar del estado de Tabasco. Cada uno con sus características, pero digamos que en general los que están, los costeros que están en el sureste de Veracruz, que son muy típicos, y los que están en la mayor parte del estado de Tabasco, pues son zonas donde el agua, la mayoría de las veces, cubre unos dos metros por encima de la superficie del suelo, eh, aunque hay pantanos donde esa cubierta de agua puede ser mucho mayor, y eso es de manera estacional. En la época seca puede uno estar sobre 40 centímetros de agua, o un metro de agua, o incluso en zonas muy secas, ¿sí? Eh, eh, vamos a hablar, por ejemplo, de los del este, Coatzacoalcos, ¿sí? Toda esta zona de Miltatitlán, las chuapas, etc. Esos son pantanos muy cómodos porque tienen vegetación herbácea emergente, que quiere decir que los tallos sobresalen por encima de la lámina de agua, ¿sí? En esos casos, el pantano eh, puede uno caminar, recolectar las plantas, tomar datos ecológicos de manera muy libre, ¿sí? Eh, no es lo mismo en todos los pantanos que están en el estado de Tabasco, ¿sí? En la zona de Centra, por ejemplo, hay una región que se llama El Zapotal, en donde la acumulación de materia orgánica en distintos estados de descomposición, yo no la pude medir, pero por las personas que vivían ahí, nos comentaban que era mucho mayor al de primero, ¿sí? De profundidad. Entonces, para recolectar las plantas que habían ahí y poder llegar a una zona donde habían unas ruinas arqueológicas que yo no sé si las exploraron después, eh, eh, tenía uno que caminar sobre troncos, ¿sí? Aterrado de caerse para cualquier lado, ¿no? Entonces, y básicamente eh, las plantas que estaban ahí acumuladas es una especie que se llama salvinia acuática, que muchas personas las, la conocen como pancilla, ¿sí? que son dos hojitas pequeñas con muchísimas eh, vellosidades. Y al irse acumulando capa por capa de esta especie, es lo que va a formar ese fondo cenigoso de donde difícilmente podríamos escapar. Eh, ahora hay otros pantanos, a los, a los manglares también podemos decir pantanos, sí eh, que obvia, obviamente prácticamente todo el año tienen una lámina de agua, eh, pero en época seca puede uno suponer que puede uno caminar por esa zona y no es así. Uh -huh. Tiene uno que ir pegado a la zona de los, a, a los a las raíces, las venticias ¿sí? de los manglares para poder caminar sin hundirse. ¿sí? Eh, luego cambian hacia el interior la especie de, las especies de mangle, la primera una que uno encuentra, la que tiene zanco, se llama bifozofora mangle, la que sigue hacia adentro de la tierra son dos especies de biseña y termina uno con una que la conoce como botoncillo. ¿sí? Cuando llega uno a la zona de la biseña, los las raíces adventicias crecen hacia arriba sobre toda la superficie del pantano y se llaman neumatóforos. Sobre esas raíces puede uno caminar con bastante libertad y obviamente a la hacia la zona donde crece el botoncillo o con carpus, hacia esa zona, pues es este, ya puede uno caminar casi con total libertad.
0: Interesante esto que va narrando, me llama la atención porque... Es una imagen que tenemos clara de los pantanos del riesgo que hay de caerse y quedarse atorado allí, ¿no? Que sí sí está muy presente y creo que todas y todos lo vemos. Pero me gustaría que nos contara un poco acerca de qué actividades se realizan en estos ecosistemas. Es decir, si se recibe, por ejemplo, actividades turísticas, eh, ¿cómo es que se ha desarrollado esto para evitar no solamente riesgos, sino para protegerlos?
2: Bueno, de protección, pues en los pantanos de Central son el mejor ejemplo, ¿no? aunque no son los pantanos mejor conservados que hay. Hay eh, fuera de los pantanos de Centra, hacia el, hacia el, en el entorno, quizá áreas muchísimo mejor prote, eh, protegidas, pero este, lamentablemente eh, las negociaciones que se hacen para preservar una zona de pantanos, pues son, eh, intervienen, intervienen varios actores, ¿no? Y las autoridades, autoridades ecológicas, este, eh, la población, etcétera. Entonces, las negociaciones son un poco difíciles, pero yo creo que los pantanos de Centra son un ejemplo extraordinario de cómo se puede conservar e incorporar esas áreas conservadas a un programa turístico. ¿sí? Mm. Creo que los pantanos de Centra son pobremente visitados. Podría ir mucho más gente, y la verdad es que. Cada vez que yo he ido, que ha sido con cierta frecuencia, ¿sí? encuentro pocos visitantes, porque no se les promueve, sí. Y ahora hay otras zonas pantanosas que por distintos motivos se ¿sí? han llamado la atención. También hay en el estado de Tabasco, por ejemplo, eh, que es una zona donde, a la, donde dicen que hay chinampas tropicales en la región de Comalcalco, sí. Que son es excavar la zona pantanosa ¿sí? y a partir de hacer canales hicieron parcelas ¿sí? en donde se cultivaron se cultivan hortalizas básicamente. ¿sí? Estas chinampas tropicales obviamente estuvieron inspiradas en, en, en las chinampas del Valle de México, ¿sí? en nuestras chinampas y son muy productivas enormemente productivas pero dado que hay problemas para la venta, eh, movimiento de los productos, este enfrentarse a los a los acaparadores, entonces pues la población se quedó como como, como diciendo pues qué vamos a hacer con esto pues hacerles un área turística sí vamos a cultivar y todo pero lo que vamos a hacer es turismo también llega poco turismo sí eh, bueno, eh, pantanos de otro tis, tipo, pues tenemos en los bordes de todos los. la zona chinampera de Xochimilco, ¿no? Eh, claro. Que no se le ha dado el mayor aprovechamiento porque, pues, muchos de ellos serán, han sido rellenados, como ha pasado con la mayor parte del estado de Tabasco.
1: Eso te iba a preguntar, Alma, porque efectivamente la zona de Tabasco, o sea, uno, uno de los grandes. Eh, problemas o, o eh, intereses de, de mucha gente, de muchos eh, gobernantes, es que esas zonas pantanosas, particularmente lo sabemos en Tabasco, pues están asociadas a zonas de producción de petróleo. ¿No? Entonces, eh, bueno, ¿qué ha sucedido con todos esos pantanos sí. en Tabasco? ¿Y qué pasa a la hora que, eh, que, que no existen? ¿No? Porque claro. tienen una función ecológica ya. en la costa.
2: Pues mira, Clementina, creo que la gran tragedia del Estado de Tabasco empieza a finales de los años 50 con lo que se llamó el plan en en donde se desecó una enorme superficie del Estado de Tabasco. Eh, pues su, supuestamente para incorporar ¿verdad? al desarrollo ¿sí? del país sí eh, eh, muchas hectáreas, las cuales se repartieron entre población que era tanto población chontal, o sea, lo, población local, como población que venía del norte del país. ¿sí? Eh, ¿Qué fue esto del plan Chotalpa? Se tenían que hacer varias presas, ¿sí?, que, están, que ahorita son las que aportan toda la energía hidroeléctrica, sí casi del país, ¿no? este Que, que son la de Malpaso, ¿sí? la de Chicoacén, este, ahorita no me recuerdo del nombre de las otras, pero son todas las que están a lo largo del río Vijalda, ¿sí? Entonces, sí se hicieron? Enormes drenes que sacaron todo el agua que se acumulaba en la zona de la Chontalpa hacia el mar. Entonces, de esa manera, suelo fangoso con mucha materia orgánica, ¿sí? Quedó expuesto. Este suelo tiene, aparte de materia orgánica, un gran componente de arcillas, las cuales se expanden cuando se humedecen y se retraen cuando se seca. Y esto es terrible para las plantas. ¿Por qué? Porque ahorca las raíces, ¿sí? Entonces se dijo, esta zona que ya secamos se incorpora a la agricultura. Aquí vamos a sembrar principalmente arroz, maíz, eh, frijol, etc. ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que no tenían vocación agrícola esas zonas. ¿no? Es algo que nunca se piensa, ¿cuál es la vocación de estos terrenos para poder saber si los puedo transformar o no? ¿sí? Claro. Bueno. Es, a eso se siguió la gran tragedia del estado de Tabasco, que fue el petróleo, ¿sí? En donde se empezó a explotar indiscriminadamente y básicamente las áreas de perforación fueron pantanos. ¿Por qué? Porque Tabasco es un pantano gigante, ¿sí? Salvo algunas áreas. Eh, ¿Qué pasó cuando se empezó a explotar? Eh, no se cuidó que se contaminaran las aguas, ¿sí? Se hicieron caminos por donde quisieron, hicieron, ¿sí? Se atrajo una gran cantidad de población que trabaja, para que trabajara en las zonas petroleras, así como llegó población para trabajar en la zona agrícola de la zona Chantalpa. Eh, también las zonas petroleras pues, atrajeron mucha población, que trajo consecuencias terribles, ¿sí? Una de ellas es demanda para uso habitacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rellenar el pantano, ¿sí? Para que haya casas para todos los trabajadores de petróleo, ¿sí? Ese es un primero. Segundo, encabecimiento de los alimentos, ¿sí? Como los petroleros ganaban, se subieron los precios de cualquier tipo de alimento y las víctimas, los pobladores locales, ¿sí? Solo el petrolero podía pagar ese, 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 ese dinero, ¿sí? Eso desde el punto de vista económico, más inmediato, ¿sí? Pero la contaminación de los cuerpos de agua, ya que forman un continuo entre toda la zona pantanosa, ¿sí? Y la, el efecto sobre las plantas, ¿sí? No solo las plantas nativas, sino las mismas plantas cultivadas, ¿sí? Pues fue desastroso. Eh. Tabasco es la gran tragedia no solo por eso, sino porque aparte ¿sí? también se afectaron grandes superficies forestales con arbolado, ¿sí? con sí. especies muy importantes. Una de ellas fue el famoso tinto, el hematoxinum campechano. ¿sí? que Sabemos que desde la conquista eh, llegaban a la zona de, de Tabasco, Campeche, barcos que se lleva, llevaban se iban llenos de palo de quinto, como decían ellos, ¿sí? Que se usaba en Europa para dos cosas. Uno, para producir tintes y teñir las capas de, la, de los príncipes, de los reyes, ¿sí? La ropa más fina, pero también para poder hacer construcciones de, que tuvieran una larga duración. ¿Por qué? Porque el palo quinto es una madera muy dura, ¿sí? Y es una especie que solo crece ¿sí? en zonas inundadas. No es una especie que va a crecer en cualquier lado. ¿sí? Los tintales típicos de toda esa región, y que no solo se explotó en México, sino también en Brasil, ¿sí? este, pues prácticamente se acabaron con esa explotación. ¿sí? ¿Qué nos quedó a las generaciones más próximas? ¿sí? Una especie devastada, eh, los pocos individuos que existen tienen diámetros muy pequeños que no sirven para hacer nada, si acaso pequeñas cercas, y que se enfrentan a una enorme demanda de, por leña, ¿sí? Entonces, lo más fácil para ese, los habitantes de, por ejemplo, Nacajuca, ¿sí? Es ir, cortar palo tinto, ¿sí? Y hacer leña, porque es una leña de muy buena calidad, ¿sí? Y entonces, así como en el centro de México se han acabado los matorrales para hacer leña, en Tabasco se acaban los quintales y otras especies. Hay pocas zonas de, de quintales preservados. En, desde cualquier punto de vista que queramos verlos, desde el punto de vista ecológico, este, paisajístico, económico, este, social, o el que ustedes me quieran decir, ¿sí? Tabasco y el sur de Veracruz vivieron una verdadera tragedia.
0: Eso que menciona ahora de, de los puntos de vista que convergen y que es solamente, no solamente preocupante, sino decepcionante la manera en la que se toman estas decisiones que lo afectan, ¿no? y que tienen eh, tanto impacto en estos ecosistemas que no se consideraría. Yo creo que nadie hubiera estado pensando ahorita en las capas que se iban a teñir en, en, este, en este traslado de los materiales. ¿no? O sea, es desver siempre la consecuencia que tiene nuestra acción, esta llamada huella ecológica que va mucho más allá de lo que a veces podemos nosotros describir de uso tantos litros de agua al día o no tiro basura y demás. No tiene que ver con claro. estas acciones. Me gustaría que nos comente su punto de vista como investigadora sobre qué acciones se puede tomar, no, no solo como la ciudadanía, pero qué, qué sería necesario hoy en día para poder proteger estos ecosistemas si tienen encima la presión de tantos proyectos que al parecer no van a parar y no van a parar en muchos
2: años. No, por supuesto, incluso ahorita los pantanos están siendo rellenados para hacer edificios, ¿no? Eh, bueno, uno es recuperar, digamos, el conocimiento, el manejo, que tiene la población local del uso de estos ecosistemas, ¿sí? Claro. Para que les sirva como punto de interés a, hacia tomadores de decisiones que están por encima, ¿no? Y sí. yo les voy a poner un par de ejemplos, ¿sí? Uno es la diversidad de usos de las plantas y la gran cantidad de peces, de invertebrados, eh, o, o, colonios, ¿sí? que se que, de los cuales vive la gente de ahí. ¿sí? En la medida en que más se contaminan, menos se respeta el, la fluctuación natural del agua, estas especies desaparecen. ¿sí? Eso es viendo lo, lo pegado al punto de vista del hombre. ¿sí? Uh -huh. Luego, la segunda. También en Tabasco, en la zona de Comalcalco, se cultiva un maíz que, por lo que hemos investigado, es la especie de maíz que se cultivaba desde que llegan los conquistadores a la zona de Tabasco. Este tipo de cultivo se ha concentrado, digamos, en zonas muy pequeñas de la zona de Alachontalpa y en algunas de la zona, pues de ahora sí, de los pantanos que es en Nacajuca, por ejemplo, en Centla, ¿sí? este Pero curiosamente, prácticamente se cultiva a escondidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los programas de tecnológicos, ¿sí? Que se llevan a las comunidades, lo que les dicen, ustedes tienen que sembrar es el maíz, variedad no sé cuánto, número no sé cuánto, y su paquete tecnológico les incluye, este, fertilizantes, fertilizantes insecticida. Sí, y si no aceptan lo que les proponemos, pues no llega la, la ayuda ¿sí? Ay, Que el maíz mejen no requiere fertilizante porque los pantanos se fertilizan de manera natural, con las aguas que llegan de las zonas altas ¿sí? claro. luego, insecticidas requieren poco o casi nada, quiero que no acabe el programa sin decirte otras virtudes del maíz mejen conserva la biodiversidad de los humedales, porque el mismo campesino respeta especies que son propias de los humedales y fauna que es propia de los humedales. Y luego la otra cosa maravillosa, el sabor del maíz mején supera por mucho el sabor de otras variedades de maíz. Entonces, si queremos verlo desde el punto de vista económico, primero desde el ecológico, conservamos un ecosistema que da muchos servicios ecosistemas ecosistémicos, que son muy largas la vista como para darlas en un tiempo breve. El segundo, desde el punto de vista económico, eh, pues sería una maravilla una producción de ese tipo de maíz ¿sí? en superficies pequeñas, tanto para la población local como para exportarlo fuera del Estado. Desde el punto de vista social, permite vincular al hombre con los ecosistemas a los cuales está acostumbrado a ser rodeado, ¿sí? Desde el punto de vista paisajístico, son un placer.
1: Es que es impresionante, y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, Alma, pero eh, eh, yo creo que rápidamente, si nos pudieras decir, ¿qué puede hacer una gente, una persona de aquí, de la Ciudad de México, para contribuir a preservar pues algo de este patrimonio natural y social, ¿no?,
2: ¿Qué hace el habitante de la Ciudad de México? Escuchar programas como los que ustedes hacen, para que no, no perdamos de vista que México es importante, no solo desde el punto de vista de biodiversidad, de número de especies, es importante desde el punto de vista de la biodiversidad cultural, ¿sí? que incluye la producción de alimentos. Entonces, si nosotros nos empapamos, de lo que existe en México en estos temas, nosotros podemos regresar a un punto de partida que debería ser el punto de partida de los gobiernos actuales del mundo que de es la bioética todos los seres vivos tienen una cualidad que se debe de preservar y que tenemos que establecer un equilibrio ¿sí? nuevo con la naturaleza en donde tengamos que incluir necesariamente tanto los saberes de los científicos como los saberes de la gente,
0: ¿sí? Claro, y desde luego cambiar la idea porque si en sí seguimos creyendo que somos quienes modificamos la naturaleza, sí lo hacemos, pero también nuestras vidas dependen de ello en más aspectos claro. de los que consideramos. ¿no? Creo que es una gran invitación la que nos hace ahora en este programa. Y pues bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero desde luego que abre pie para hablar de muchos otros temas,
1: como estos saberes de tradiciones, ¿no? Que se habla de los pueblos originarios y demás que se mencionan también. Exactamente. Bueno, a mí ya se me antojó volver a Tabasco. Yo creo que la última vez que estuve ahí fue en los sesentas, pero pues hay que ir a Tabasco, hay que conocer lo que está sucediendo ahí y, y disfrutar de, de su eh, riqueza cultural, gastronómica bueno el chocolate es originario de ahí y pues muchísimas gracias Alma por acompañarnos en este programa.
2: Pues muchas gracias Clementina y muchas gracias Mariana y gracias por la invitación, ojalá hubieran muchas oportunidades para muchos de nosotros que queremos decir muchas cosas sí sobre los ecosistemas de México.
0: Pues muchas gracias por haber estado porque aquí en Habitare pretendemos hacer eso, que estas voces se escuchen, ¿no? que cada vez conozcamos más, entonces le esperamos un próximamente de nueva cuenta aquí en el programa, lamentablemente pues nos tenemos que despedir, pero si ustedes quieren saber más, si se quedaron con dudas, tienen
1: algún comentario sobre este tema, ¿por dónde nos lo pueden mandar? Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba UNAM y en Instagram instituto Ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés, Operación
0: Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental
1: inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Utilizo una cubeta debajo de la regadera para que el agua que caiga no se desperdicie y se pueda reutilizar. Desconecto todos los aparatos que no utilizo para ahorrar energía.